0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Debate 93 de hoje com o apóstolo Alexandre Macedo. Apóstolo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
1: Bom dia, JR. Bom dia, os debatedores. Bom dia, pessoal que está acompanhando pela rádio. Eu ontem vi acompanhando pela internet na estrada. Olha Show aí. de bola, imagem aí pelo YouTube. Então, o pessoal que está acompanhando aí pela internet também.
0: Maravilha. Uma benção. A gente no debate 93 de hoje, doutora Cláudia Dilma, psicóloga. Muito bom dia, seja bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes e queridos debatedores aqui à mesa. É um prazer estar com vocês mais uma vez.
0: Vamos aos Estados Unidos encontrar o querido pastor Edson Rangel.
3: Pastor Edson Rangel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia aos caros colegas. E a você que nos escuta nessa manhã. É uma benção poder estar de volta aqui, um pouco longe, mais perto do coração. É Deus abençoe, aí, meu
0: É isso aí. O pastor Jefferson Che também está com a gente. Bom dia, pastor. Bom dia, querido. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui novamente. Bom dia para Marcela Bassos também aqui no debate 93 de hoje, Marcela.
4: Bom dia, Jr. Bom dia, nossos amados debatedores. Bom tê-los conosco, aos nossos ouvintes. Bom dia especial, Roberto Vilar. Lá no Facebook, já chegou dando bom dia, dizendo que está na expectativa de mais um debate 93, nosso Facebook, Rádio 93.3Fm. Pelo YouTube, como bem disse, o nosso querido apóstolo dá para você assistir também. 93FM Gospel, por lá, a Rosimar já chegou dando a paz do Senhor e dizendo: que tema é esse, hein? Vou ficar ligada, já tô aqui acompanhando vocês. E o WhatsApp está aberto vinte 96803 um nove oito zero três oitenta e três dezenove vinte um zero três oitenta e
0: três dezenove Estamos na reta finalíssima da nossa promoção, Meu Pastor, Minha Pastora é uma benção. Uma parceria com a CPAD, tem sempre o melhor para você. Daqui a pouquinho vou compartilhar contigo mais uma característica pastoral. Do meu pastor, da minha pastora que é uma benção. Daqui a pouquinho, essa nova característica, todo dia uma característica diferente. Como é que funciona? Você entra no site rádio 93.com.br, vai encontrar o banner lá no nosso site, né? Aquela arte que tem lá Meu Pastor é uma. Benção, você clica, vai abrir, aí você vai colocar a característica do dia. Isso se você já se cadastrou. Se você não se cadastrou, você vai se cadastrar e todo dia você vai colocar a característica. O que que acontece? Quanto mais gente participar, maior é a chance do seu pastora, da sua pastora ganhar. Então, convoca o pessoal da sua, da, da sua igreja, os seus amigos do WhatsApp, a galera do Instagram, do Facebook, chama todo mundo e diz, olha, me ajuda, porque eu quero dar esse presente pro meu pastor para minha pastora, que com certeza é uma benção, são livros, muitos livros, tem tem bíblias de estudo, tem dicionários bíblicos e muitos livros específicos e com certeza o seu pastor ou a sua pastora vai ficar muito feliz de receber das suas mãos, que vai ser exatamente assim, é desse jeito que a gente quer, para criar uma cultura de honra, de respeito, também de estudo, de aprofundamento, isso vai ser muito legal, se você quiser participar, é agora, entra no site Rádio Nova 93.com.br, vai procurar ali no banner aquela arte Meu Pastor é uma bênção. Clicou, cadastrou, começa a colocar. Hoje, daqui a pouquinho, vou trazer mais uma característica pastoral que com certeza vai ser uma bênção de Deus na sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, daqui a pouquinho eu vou conversar com os meus queridos debatedores de hoje, com vocês ouvintes amados, sobre uma história de uma querida ouvinte que está compartilhando com a gente que ela casou muito nova e aí ela não queria engravidar, sabe? E falou em abortar e aí o que, que aconteceu? A criança nasceu nasceu e agora a criança tem de alguma forma essa informação e tá dizendo para a mãe que a mãe não a ama porque a mãe quis matá-la imagina a situação dessa mãe desse pai dessa menina né dos avós dos amigos que estão ali como é que a gente resolve uma encrenca dessa como é que a gente trata esse assunto com o máximo respeito cuidado sabedoria eu vou precisar e muito da sua ajuda para a gente pensar esse tema hoje aqui no debate 93 e três. Mas eu quero começar aqui especificamente com você hoje, tratando também sobre uma questão complicadíssima que está sendo abordada e que a gente começou a discutir esse assunto ontem aqui no debate 93 com essa informação. E essa informação é muito importante. Olha só, a Polícia Civil fechou a segunda-feira agora um espaço na cidade pernambucana de Olinda que distribuiu kits para uso de entorpecentes durante o Carnaval. Era kit para uso de entorpecentes. É um negócio assim, absurdo, você imagina, poxa, é verdade isso? Alguém tem um, uma instituição voltada para facilitar ou para dar orientações para as pessoas usarem o entorpecente. Não é para não usar, não. Não é para não usar, não. Tem gente, por exemplo, já deve ter visto num filme ah o cara pega lá a droga coloca numa mesa aí separa isso com um cartão eles oferecem o cartão pra dizer, olha isso aqui é para você não ter nenhum tipo de contaminação essa, essa história toda vem de uma escola livre de redução de danos que é fruto da organização casa da redução de danos, a polícia foi lá aprendeu o material, enfim começa uma, uma investigação, mas a pergunta que eu faço a você é, diz que isso é normal chegou o tempo dessas coisas acontecerem com absoluta normalidade com propaganda na internet essa apresentação toda, essa disposição o apóstolo Alexandre, me diga uma coisa o que é, está tá acontecendo com o mundo aí?
1: só posso dizer que o amor venceu, mas o que me preocupa nessa situação toda a gente escuta isso, é que a tendência, pelo que eu tenho visto de modo geral, né, é piorar e aí é que entra o caso também da Igreja de Cristo Como igreja, o que, é que nós vamos fazer diante disso? Qual é o nosso desafio? É se esmentir, olha, isso não faz nossa responsabilidade Se não é nosso Ou temos que ter aí uma contrapartida Ou seja, o que, é que nós podemos oferecer Para a turma? De um modo geral nós nos fechamos Em nossos retiros, não estou criticando de maneira nenhuma Mas a pergunta é que os filhos das trevas Nesse caso fazem algo que Jesus disse que vai ser mais prudente que o filho da luz Ou seja, eles fazem a investida para justamente Alcançar essas pessoas e eu penso que a Igreja de Cristo hoje tem condições também de trabalhar para uma contraofensiva com o Evangelho, que é o poder de Deus. Para libertar, os casos contrários, a gente vai aceitando, é, o mundo vai de mal a pior, é isso mesmo, o que, que nós vamos fazer? Eu creio que a resposta nós temos. E a resposta é a pregação do Evangelho,
0: é a pregação da palavra. O pastor Edson, não sei se o senhor já tinha conhecimento desse assunto. Dessa escola de redução de danos, escola livre de redução de danos, que oferece esse kit no carnaval. Foi agora no carnaval aqui do Rio, né? Do do, Rio, do Brasil. Foi lá em Olinda. Mas isso tem uma repercussão que muita gente gosta de imitar essas coisas, né, pastor Edson?
3: Jota, na verdade, infelizmente, muita coisa boa e ruim sai minha, também aqui dos Estados Unidos para ir pro Brasil, né? infelizmente, como brasileiro, a gente fala que a gente copia muita coisa, né? Eu estou via WhatsApp, estou conectado. Então, a gente vai pegando as coisas que são boas e, infelizmente, as coisas que são ruins. Mas é muito bem que o meu caro amigo Apóstolo estava falando aí agora há pouco. A gente, eu estava me lembrando na, na minha cabeça quando minha mãe, em, ainda no século passado, quando eu frequentava a escola, meu filho, não aceite bala de ninguém. Ah, cuidado onde você compra, porque isso é uma coisa que já vem antiga e eles estão se aperfeiçoando. E a Bíblia fala que, às vezes, os filhos das trevas, como já foi bem dito, eles são muito mais prudentes e, às vezes, eles estão muito mais na frente do que a gente possa imaginar. E a gente fica preocupado, às vezes, com algumas coisas que não deveria, como, por exemplo, nós temos que estar continuando ficar preocupado em busca de oração, de comunhão com Deus. Agora, essas coisas, como já foi bem dito esse, pelo, pelo apóstolo, elas vão continuar aparecendo. E, a, o, e o fator principal da igreja é demonstrar que isso está equivocado porque isso que aparentemente é um, é um lado bom eu eu vi o, eu vi o vídeo que a, que a Marcela me mandou e, e é interessante né use para você não usar o seu cartão que dê bactéria use esse cartão aqui que está higienizado mas o que vai fazer mal ao teu cérebro não tem problema o problema é a bactéria queridos o mundo está pervertido e o fator da igreja principal é que nós continuemos pregando o evangelho para que as pessoas sejam transformadas e tenham o seu cérebro limpo para saber escolher e diferenciar o que é certo e o que é errado o dom da vida vem de Deus
0: pastora, doutora Cláudia essa, esse impacto emocional essa linguagem de redução de danos o que, que isso comunica para a pessoa que tem ali uma disposição para utilizar a droga? E alguém diz pra isso: não, agora eu tô reduzindo os danos, fica tranquilo. Está menos perigoso.
2: Isso é muito sério, né? A primeira coisa que eu pensei foi exatamente isso, né? Redução de danos, né? E por que não evitar o dano, né? <risos> evitar, primeiramente, que o dano se instale, né? Acho que o grande problema hoje da nossa sociedade é que as coisas estão se tornando comuns. E as pessoas estão normalizando as coisas, né? Bem como disse lá o pastor Edson, né? O certo, ele é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado vai continuar sendo errado mesmo que todo mundo faça. Então não é porque a sociedade está né, aprovando né, o uso né, ou lutando né, pela legalização de, de algumas substâncias que a gente tem que agora tomar cuidado né, com a redução de danos uhum. a redução de danos ela é muito eficaz quando o problema realmente está instalado a gente vai reduzindo aos poucos mas não a questão da bactéria outras coisas muito mais sérias e irreversíveis que são os danos causados ao cérebro depois do uso de substâncias como essa redução né?
0: de danos, você pensa assim está tendo um incêndio a casa está em cima, conseguimos salvar isso assim, sem assado vamos fazer dessa outra forma vamos botar a pessoa em outro lugar você tem uma linguagem de redução de danos, que não é o caso aqui. Ah, e aí, pastor Jefferson, do ponto de vista da lei, a lei está tá, tá sob investigação. Vamos ver o que, que vai acontecer lá e se vai acontecer alguma coisa. A gente sabe que isso aqui não está conectado a governos. É importante, esse é uma, uma, um destaque a ser feito, nem municipal, estadual, federal. O que nós estamos discutindo aqui é um, é uma linguagem, né? É uma malinha de raciocínio, né, pastor Jefferson? Exatamente, exatamente
5: e vai contra até aos programas de combate, né? A uso de drogas do governo, né? Tanto municipal, estadual, federal, é um de serviço que estão fazendo, né? E, e assim, nós como igreja do senhor, temos que estar ligados, jovens principalmente, porque o jovem hoje em dia, né? Tudo tá normal, tudo ah, tá tranquilo como está e não está nós precisamos entender que nós estamos aqui para influenciar uma sociedade como cristão nós precisamos influenciar com amor com a salvação que Jesus está nos dando e vemos mensagens como essa aí que vem para matar roubar e destruir influenciando os jovens e os jovens cristãos estão calados toda então, na hora dos jovens se levantar contra isso aí, levar o amor de Jesus, levar a salvação de Jesus, que é isso que o jovem de hoje precisa, o jovem não precisa de mais drogas, hum. o
0: jovem precisa de mais Jesus na vida. Eu quero reconhecer que muitas igrejas tiveram ações específicas e ao longo dos anos isso vem acontecendo confronto, lá na ponta vendo o que tá acontecendo, cuidando de pessoas, tem gente que oferece água e oferece uma oração e traz para perto, enfim, tem resultados dessa ação que é uma coisa impressionante, mas é preciso você ficar atento olha a estratégia que eles criaram para que as pessoas continuassem a usar drogas, a quem interessa isso? Isso é uma filosofia de vida? Ah, minha filosofia é essa isso faz parte de uma indústria que fomenta esse tipo de coisa? Isso é uma questão diabólica? É pra pensar, pra pensar, pensar e orar por esse assunto. Eu convido você a participar com a gente do Debate 93 de hoje. e 13 minutos a 93 FM traz o debate 93 para você e uma querida ouvinte dizendo casei muito nova e sem planejar acabei tendo uma gravidez muito próxima da outra como não queria mais uma criança tomei remédios abortivos e contra a vontade do meu marido a ah, tomou a iniciativa dela passei muito mal e o médico disse que minha filha nasceria com problema ao receber esse diagnóstico, fui a uma igreja. Lá, me converti, pedi perdão a Deus e tenho certeza que fui perdoada. Só que essa minha filha, que hoje tem 10 anos, diz que não gosto dela. E ela prova isso afirmando que tentei matá-la. Às vezes, ela diz que quer morrer e tudo isso me entristece. O diabo pode usar essa história contra a vida da minha filha? Uma criança que foi rejeitada no ventre sofrerá problemas pelo resto de sua vida. Como fazer a minha filha entender que a amo? E eu vou começar ouvindo a doutora Cláudia. E assim nós vamos compartilhando as nossas ideias à mesa no debate 93 de hoje.
2: São muitas questões aqui, né, que a gente pode tratar a partir desse relato dela aqui, né? É, primeiro, porque foi uma gravidez indesejada, num dado momento da vida dela, enfim, onde ela não queria. É, mas, enfim, depois da decisão, como você bem disse, né, J.R., da decisão que ela tomou contra a vontade do marido, né, e da sentença que o médico, né, disse ali naquele momento, né, é, que ele afirmou que ela nasceria com problemas, muitas coisas mudaram, né. Ela relata aí um processo onde ela teve um arrependimento que é muito diferente de um remorso, né, ou seja, ela se arrependeu da atitude dela, ela se converteu, né, e ela mudou a partir dali, ela teve certeza desse perdão de Deus. Então, ela... Começa, então, a viver projetando um futuro diferente. Mas mesmo quando a gente se arrepende, a gente é perdoado e a gente se converte, a gente busca Deus, as consequências ficam, né, das nossas atitudes, dos nossos atos. E hoje ela provavelmente está tendo aí uma, é, ouvindo, né, uma das consequências daquilo que, que ela fez naquele momento. Eu fiquei me questionando em que circunstâncias que essa menina soube desse fato, né? Isso foi o que mais me preocupou, né? Como que ela recebeu essa notícia na vida dela, né? Foi num momento de crise familiar em que isso foi, né, jogado na cara de alguém, né? Entre uma briga ou enfim, ou num momento que talvez ela tenha até tido uma impaciência com essa filha, né? E tenha jogado isso, enfim. A irmã, o é irmão, é, isso, tem irmão um, mais, tem velho, mais velho. Irmão, aí, né? Tem o um mais velho na história, enfim. Tantas coisas podem ter acontecido. Mas é, o que eu queria salientar aqui... Né, nessa uma das perguntas finais... Né, que pergunta se por isso ela vai sofrer o resto da vida dela. Eu não creio dessa forma. Né, eu creio que isso tem consequências sim... Porque desde o ventre da nossa mãe, né, eu acredito que a gente recebe toda a influência da nossa mãe, isso é comprovado cientificamente, isso vem através da própria liberação dos hormônios que a mãe faz no corpo, né, no momento de estresse que ela deve ter vivido ali. Ela devia ser nova, deve ter pensado, não sei como estava a vida financeira dela naquele momento, né? Os projetos dela. O que que levou ela naquele momento, né? Desejar fazer isso e não querer a, a gestação. Mas o fato é que tudo isso é passado para o bebê, né? a criança, né? Dentro da barriga. Isso é comprovado. Não só pelos hormônios, mas o tom de voz da mãe, né? Se a mãe sofre algum tipo de violência, algum, alguma crise conjugal ali, algum conflito. Tudo isso a gente absorve lá no ventre da nossa mãe. Mas eu creio num Deus. Nós cremos num Deus, né, que nos conhece muito antes de sermos formados ali. E eu vejo na vida dessa menina um grande livramento. Nada aconteceu a ela, apesar do médico dizer que ela teria problemas, de ter talvez afirmado isso. Nada aconteceu nesse aspecto físico, vamos dizer assim. O emocional tem suas consequências, mas tem um caminho para ser tratado, para ser curado, né? Eu creio nisso. Apóstolo,
0: mas... é, todo mundo toma decisões todo dia. Cristãos hoje que não foram cristãos ontem, tomaram decisões equivocadas que vão ecoar, né? Pro resto da vida vai ter uma consequência de uma atitude, uma decisão, é o caso da nossa ouvinte, ela fez isso tudo antes de conhecer Jesus, é a descrição que ela faz, mas a consequência tá aí, né pastor?
1: É, na verdade sim, eu quero pensar a situação, primeiro, se ela diz que tem plena consciência do perdão, por que, que ela não desfruta dele? Tá, me parece que em algum momento da família lá, essa questão da culpa, e não do perdão, uhum. explodiu e ela contou, ou ela contou para alguém, para ter chegado ao ouvido das meninas. Segundo, né, que a gente vai precisar na psicologia, eu, minha, eu sou psicólogo também, mas na minha praia não é criança. Então, quando eu comecei a ver o Winnicott, ele vai dizer que a mãe já estabelece uma relação com a criança é, única a partir dos três meses isso que a criança rir para a mãe. Então, esse processo de gestação, pelo que eu entendi, ela se converteu antes da criança nascer. Por que, que ela não desfrutou da relação de convertida com essa criança? Então, o que me preocupa é saber o seguinte, ela se sente perdoada e por que, que então não vive o perdão? E isso que muitas pessoas vivem, né? Ah, eu me sinto perdoada por Deus, mas toca no assunto toda hora. Né? Não consegue entender o valor da graça. Ah, e aí eu entro com a minha palavra seguinte, essa família precisa, ela é uma mãe disfuncional, pelo que a gente está entendendo, ela vai precisar de ajuda terapêutica, ela não vai conseguir manejar sozinha essa situação, então a minha, assim, indicar é isso, agora, o que eu vejo para os outros ouvintes Jr. é justamente, eu me sinto perdoado, eu me sinto alcançado pela graça, mas eu nem desfruto, nem vivo pela graça, é. porque a culpa não saiu da minha relação eu me sinto culpado, eu olho para o meu filho puxa, eu desejei a morte dela puxa, eu não queria ter e aí talvez faz o contrário para receber a compensação tenta cercar de todos os cuidados todos os meios Exagera. E, aí, e aí nós temos um problema familiar uhum. porque o mais velho pode sentir preterido, ah tadinha, não mexe com ela não ela é sua irmãzinha é. ela é mais complicadinha, ela é mais isso isso é muito comum em ambiente familiar hein?
0: no começo era nada, depois é tudo não quero, não quero nada. Porque depois... ela não
1: entendeu o princípio da graça. Uhum. Então, na vida dela, a culpa está sob uma regência. Está regendo a vida dela. A
0: é, culpa
3: está regendo. Palavra forte. Pastor Edson. Minha amada irmã. Infelizmente, você vai ter que aprender a superar essa situação. E o que já foi muito já bem falado pela pela doutora Cláudia e pelo meu irmão aqui, apóstolo que disse sobre perdão, eu quero dizer para você que você tem que se perdoar. Que nós não estamos aqui, a gente está falando aqui sem estar te vendo, sem estar ouvindo todas as circunstâncias. Nós que temos um pouquinho de psicologia é, e, e atendemos pessoas diariamente, temos que estar ouvindo todas as situações para tentar te ajudar melhor. Mas eu vou falar da, da experiência que a gente tem visto nesses anos. A gente Cometeu o erro, a gente sabe, como está escrito, que você sabe que você, Deus te perdoou, é verdade. Se nós abrimos a boca e confessarmos, Deus perdoa. Mas, às vezes, no nosso interior, no nosso psicológico, na nossa memória, a gente carrega dentro de nós ainda a culpa. Por isso que é necessário, muitas vezes, de uma cura, que a gente vai falar cura interior, alguns vão colocar assim, de você abrir o seu coração. Às vezes você vai no psicólogo e você é lá, mas você mantém fechado uma área dentro do teu coração que precisa ser exposta. Se você, você não quer expor isso para uma pessoa que eu acho, como já foi bem dito aqui, você tem que achar uma pessoa de confiança, um, um, uma psicóloga, que possa você abrir o seu coração, mas eu, por experiência nesses anos, existe um médico dos médicos, que tem poder para entrar lá no profundo do teu coração e tirar toda essa culpa. Para você lembrar: a Bíblia fala que eu quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Você fez de tudo para que essa criança não nascesse. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que essa criança nascesse para que o nome dele fosse honrado no dia de hoje e no dia da tua vida. Porque você pode pegar isso que aparentemente foi maldição, e o que a gente vê é uma maldição, que Deus transformou na bendição da vida para que essa criança sinta alegre. Saia com as crianças. Olhe, eu aprendi isso já quando fiz a psicologia um pouquinho de tempo atrás, de quando falar com meus filhos, de me ajoelhar, estar na mesma direção e olhar nos seus olhos, para que eles vejam o que está além, porque eles têm a capacidade, nós fomos criados por Deus dessa forma, de passarmos o que temos dentro de nós na nossa alma. Deus já te perdoou, se perdoe e ame a sua família ame o seu esposo que não foi comentado aqui mas espero que você esteja casado e todos os seus filhos da mesma forma e você vai ver, que talvez não hoje mas Deus tem o poder de restabelecer uhum. essa situação, transformando onde aparentemente algo não tem saída e em momentos de alegria na sua vida e na sua família pastor Jefferson
5: olha, quando eu recebi a esse assunto, eu fiquei assim, maravilhado e tocado, porque eu tive uma história parecida, né? É, não não fui pela minha mãe, não fui rejeitado pela minha mãe, mas pelo meu pai. É, quando minha mãe engravidou, 17, 18 anos de idade, eu morava lá no, no interior da Bahia, Cairu, próximo à morra de São Paulo. E aí meu pai não quis me registrar como filho. Então, quem me registrou como, como meu pai foi, na verdade, meu avô. Então, no documento, na minha certidão de nascimento, no meu RG, eu sou filho do meu avô, não sou filho do meu pai. Então, a minha infância, a minha juventude foi problemática por causa disso. Não, não usei drogas, não fiz nada disso, mas eu não me sentia amado, não me sentia acolhido. Ah, esse sentimento de rejeição é um dos piores sentimentos que existem. É um dos piores sentimentos que existem. Eu não tinha segurança para falar. Então, eu lembro que quando eu entrei para a igreja... Né? as pessoas falavam que era um bicho do mato, não conseguia abraçar ninguém, não conseguia beijar ninguém, porque era inseguro, não tinha insegurança. Para mim, eu era o, o jovem, o, o menino que foi rejeitado pelo pai. E até eu me superar, foi, foi durante muito tempo, muito tempo. Né? Foi o amor de Cristo entrando, mesmo estando na igreja durante muito tempo. Até quando o pastor, né? me tornei pastor em 2007, até quando o pastor ali, eu tinha essa questão ainda pessoal, eu lembro que eu não gostava de falar do estado da Bahia, porque quando eu lembrava da Bahia, eu lembrava da rejeição que eu sofri lá atrás. Então, eu comecei a namorar minha esposa, hoje fazer 15 anos de casado esse ano, se Deus permitir, e ela não sabia que eu tinha nascido na Bahia. Não sabia, porque eu não falava. Para ela, eu tinha nascido no Rio de Janeiro. Eu conheci em Mato Grosso do Sul, no seminário, e ela achava que eu tinha nascido no Rio de Janeiro, porque aquele sentimento era tão ruim, naquele lugar, o que meu pai fez comigo, não ter registrado. Então... Foi, foi Jesus entrando, foi programas de como celebrando a, a recuperação, né, que, que ajuda bastante, que foi me ajudando a me libertar desse problema que eu tinha no coração de rejeição, esse ressentimento que eu tinha. Uma coisa que me chama muita atenção aqui, eu acho que temos dois psicólogos aqui que podem falar melhor sobre isso, né? é que essa menina diz que de vez em quando tem vontade de morrer, quer, quer, quer morrer. Isso aqui não é para ser deixado de lado, não. Isso aqui é uma coisa muito séria. É muito séria. Ninguém fala isso da boca para fora. A gente acha que é bobeira, é uma criança só de 10 anos, tá falando besteira, não vai fazer, então é para cuidar. Então, eu queria atentar aqui numa coisa. Essa menina aqui, ela lutou com 7 milhões de espermatozoides e conseguiu vencer. Ela lutou contra medicamentos abortivos e conseguiu vencer. Então, essa menina é uma mais que vencedora. Se ela conhecer o amor de Jesus, se essa mãe conhecer de fato o amor de Jesus, entender que ela também é amada, o erro ficou para trás, Deus perdoou e começar a viver isso, e passar isso para essa menina, essa menina vai ser uma potência. Uhum. Hoje eu consigo falar com jovens que foram rejeitados pelo pai, sabe consigo ter acesso ao coração deles, porque a história que antes me trazia dor, hoje eu consigo
0: trazer força para um jovem que passou pela mesma situação. Uhum. E fica claro, né, pastor Jefferson, que Deus tem um plano muito grande para essa menina. É, um, é uma coisa que é, é mais forte do que alguém que estava doze dias sob os escombros na Turquia ou na Síria e, e consegue ser encontrada viva. Diz, olha, isso é um milagre de Deus. Essa menina é um milagre de Deus. Sim. É um milagre de Deus. E todo milagre de Deus tem um propósito. Então, tem uma coisa preciosa de Deus para a vida dela. A gente volta a esse ponto já já. Vamos ouvir o que estão falando os nossos ouvintes.
4: Um programa como esse suscita muitas emoções, né? Os nossos ouvintes contam suas histórias, as emoções deles vêm à tona. Antes das histórias, A gente que manda o WhatsApp para a gente, manda as nossas ouvintes, já logo no início disse. Ouvindo esse tema, eu me lembro, diz ela, que eu fiz um aborto. E eu me arrependo amargamente disso até hoje, conta essa ouvinte. Outro ouvinte pelo Facebook disse, essa rejeição aconteceu comigo. Eu era muito nova. E fiquei grávida, bem nova. A minha mãe me deu vários remédios para abortar. Só que alguns eu não tomava, eu jogava fora. Com o avançar de um mês da gravidez, ela parou de me dar remédios. E o meu filho nasceu perfeito, de sete meses. O pai do meu filho contou isso para ele, dizendo, ó, oh, sua avó não gostava de você, não. E ela deu remédio para sua mãe para tirar você. Meu filho tem 21 anos, e às vezes ele comenta essa história, comentava na verdade diz ela, e agora ele entendeu que a avó o ama, e hoje ele sabe disso, mas foi um caminho muito sofrido, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, quando eu tinha cinco anos de idade a minha avó e as minhas tias paternas me disseram que o meu pai não queria que eu nascesse, e que ele escondeu da família, que a minha mãe estava grávida de mim, detalhe ele queria, elas disseram, que ele queria um filho homem. Tanto que não escolheram um nome feminino, e sim um masculino. Quando eu nasci, tiveram que escolher o meu nome de última hora. Porque não tinham pre... eles não estavam preparados para o nascimento de uma menina. Meu pai sempre me rejeitou, diz ela. Vivi anos com isso, vendo meu pai me rejeitar, vendo, tornando meu irmão muito mais favorecido do que eu. E eu tive que me perdoar, para conseguir perdoar o meu pai, e assim, viver em paz. Foram 30 anos de uma longa rejeição, Zé essa ouvinte. Trago ainda uma outra.
0: Tá... Ainda antes de você ir adiante, para não mudar o foco, senão a gente acaba mudando, é... doutora, é, é muito comum essa história de a pessoa teve cinco filhos e o sexto era uma menina ou é um menino, porque o sonho dos pais ou do pai ou da mãe era ter isso. Estou falando cinco, podia ser dois, três, quatro, qualquer número. E aí a, a criança quando nasce, é, todo mundo sabe, todo mundo sabe, então vamos supor que serão três filhos e a terceira seja exatamente a menina que eles queriam que fosse. E aí eles contam, não necessariamente deve haver uma rejeição ou de se sentir rejeitada por conta disso, é o caso que nós acabamos de ouvir.
6: Uhum.
0: Mas também não precisa dar essa informação, parece que as pessoas têm dificuldade de entender que a palavra de hoje, ela ecoa amanhã, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que o, a, o pai e a mãe podem ter sonho. Entende? Então fica assim uma confusão. Porque o pai pode dizer assim, o pai e a mãe, não, eu queria ter uma menina. Tá errado, é pecado teria ter uma menina. Entendeu? Aí o, o, a, o filho, ou o filho, diz: Pois é, eles não, não queriam que fosse eu. E aí acho que ele está sendo rejeitado, porque o projeto dos pais era que fosse uma menina. E as coisas não são tão, tão matemáticas assim, né, doutora?
2: Exatamente. Né? É, é muito preocupante isso. Você tocou num ponto fundamental. É necessário dizer tudo? O desejo natural. Todos nós de desejamos. né A grande questão é o que a gente faz com esse desejo. É por isso que hoje, inclusive, muitas pessoas têm criado filhas meninas como meninos e filhos meninos como meninas, uhum. por conta desse desejo. E isso é um problema muito sério que a gente está vivendo hoje. Né? Então, assim, é, voltando na, no, no, na situação aqui do debate de hoje... A minha preocupação foi essa. Por que foi dito isso pra, pra menina? De que forma foi dito isso pra ela? Sobre que circunstâncias foi dito isso pra ela, né? Uhum. Eu concordo com tudo que foi falado aqui na mesa por todos os debatedores até agora, mas eu fico muito assim, inquieta com essa questão, uhum. porque isso tá trazendo muitas consequências para a vida dessa menina, como muito você bem acabou de falar, Jataé. É uma marca que fica que uhum. para ela tratar disso vai levar um tempo, isso é um processo. E, uh, e talvez eu... hoje seja a maior angústia dessa mãe. Uhum. Talvez ela até reconheça de que ela foi perdoada, ela até entenda que ela se arrependeu, né? Mas ela é, hoje talvez esteja desesperada com, tipo, o que que eu vou fazer com isso que eu fiz lá hum. atrás na vida da minha filha agora, a,
0: né? a, a gente hoje, as pessoas têm poucos filhos, hoje, mas quem tá ouvindo a gente é de uma outra época, porque, né? Nasceu na época que podia ter dois, podia ter três, alguns nasceram na época que a gente é dez, dez, então não pode se sentir rejeitado porque é o seguinte, olha, seus pais queriam um, um menino, e a, e a mamãe e o papai tiveram quatro filhas, e o quinto foi o menino. Então, a, a, a quarta, a terceira, a segunda, elas não podem se sentir rejeitadas porque, ah, não, eles não me queriam, eles queriam o, o fulano. É esse tipo de coisa que tem que ser entendido de maneira simples, é simples. E os pais têm que entender que a vontade de Deus é que é estabelecida. Tem as explicações científicas que podem ser encontradas, mas a gente sabe que a vontade. Então, assim, não pode estressar com isso, né, doutora? Porque a gente já tem muito estresse para estressar. Não, eu sou o quinto filho, então todo mundo para trás foi rejeitado, eu que sou o melhor. Não pode, né, doutora?
2: Isso tem que ser trabalhado, né? O pastor bem falou aqui, né? O pastor Jefferson falou um ponto fundamental, né? Que é cuidar dessa menina, sobretudo, né? A gente vai Essa mãe a é, precisa ser já cuidada, já. mas precisa cuidar dessa menina, justamente por esse sentimento que uhum. ela ficou, né? Marcela. Quando vocês estão falando aí, uma das nossas ouvintes disse
4: que é, a gente tem que tomar cuidado com a língua, né? Porque a língua solta pode causar tragédias. E aí um ouvinte, eu, 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 eu vou trazer essa ouvinte que já estava separado. Mas enquanto vocês estavam falando, um, um ouvinte, um menino, nos acompanhando agora, ele disse, eu tenho 32 anos. Só que no meu registro, a única pessoa que me registrou foi a minha mãe. Eu nunca tive amor de um pai ou conselho sofro muito. Tô ouvindo o debate nesse momento e chorando, porque essa é a minha dor, diz esse ouvinte. E ouviu
0: o pastor Jefferson, É esse aqui é o ponto. A gente tem que se conectar com essas histórias. O pastor Jefferson contou a história dele aqui. Nós todos ouvimos, acompanhamos, chegou a ponto de não, não mencionar o estado de sua origem, porque trazia lembranças ruins, mas ele acabou dizendo aqui. E falou para a esposa, tá, 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 tá claro isso aqui, ou seja, é um processo, a coisa não é instantânea. Você não toma um remédio e fica curado disso, é um processo. A mente exige mais trabalho. Vamos lá.
4: E essa outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, Bom dia, debatedores, eu passei por essa situação. A minha mãe tentou tirar a própria vida quando soube que estava grávida de mim. Uh, quando eu descobri isso, uns anos depois, eu fiquei decepcionada com a minha mãe. Só que não para por aí. Durante anos, a minha mãe me oprimia, me agredia psicologicamente, emocionalmente, e chegou a me agredir fisicamente também. Eu não sabia o porquê dessas opressões só comigo, diz ela. Era só eu. isso não chegava aos meus irmãos. Eu Entendia que eu estava colhendo alguma coisa que eu não havia plantado. Olha, eu não sei, diz ela, como eu consegui suportar todos esses anos do que ela chama de opressão. E ela diz, conclusão, hoje a minha mãe está com problemas mentais. E a pergunta dessa ouvinte é, seria isso um castigo de Deus? É a pergunta da ouvinte. Apóstolo.
1: É, a gente atribuía essas situações a Deus punindo... Mais uma vez, a gente tem que dizer o seguinte, por que, que Deus faria isso? Então, essa visão punitiva de Deus, porque houve lá atrás uma situação, então Deus agora está... é aquela ideia, Deus é justo, Deus é isso. Na verdade, transferir para Deus essa situação nada mais é do que manifestar o que está no coração dela. Ela também precisa liberar perdão. Porque quando ela coloca isso, que Deus seria... será que Deus está punindo? Qual é a finalidade dessa punição? É, o que que a sua mãe vai ganhar com a disciplina, Deus é um Deus que disciplina, essa disciplina então hoje da tua mãe vivendo essas limitações todas, o que que, ela, o que que a sua mãe vai ganhar com essa disciplina, o que que ela vai ponderar, então é, é, cuidado para que essa ideia da punição de Deus não se torne aquela coisa, que se fez, agora aqui se faz, aqui se paga, olha aí, Deus pesa a mão, nós vamos entender o seguinte, Deus quando faz isso, ele faz por tristeza. Aliás, ele só não, Jesus Cristo não voltou hoje porque a Bíblia diz que ele tem misericórdia pelo homem. Tem amor pelo homem, tá? Né? E as pessoas o têm por, por alguém que está retardando, não. É a misericórdia de Deus. Então eu procuro crer muito mais na misericórdia de Deus do que nessa punição de Deus. Né? Então, tenta ver se isso aí não é mais um desejo do seu coração que está lá atrás por causa de ferida, de mágoa, de ressentimento, do que propriamente... Esse, colocar isso na conta de
0: Deus uh, pastor Jefferson uh, doutora Cláudia, pastor Edson apóstolo Alexandre a questão da, da rejeição a, a menina tem 10 anos e, e diz que a mãe tentou matá-la essa é uma expressão pesadíssima hum. e que tem vontade de morrer, ou seja nasceu e agora quer se vingar quer dar o troco à mãe que já se afeiçoou a menina essas coisas todas, como destacou o pastor Jefferson e a senhora, do, doutora Cláudia, nos traz a compreensão de que é um problemaço isso aqui, que precisa ser enfrentado com zelo, com cuidado e com muito acompanhamento. Pastor Jefferson, qual o seu olhar sobre esse assunto? Então,
5: eu imagino que a, que a mãe, a família esteja numa igreja ainda, né? E assim... Tem igrejas que vão olhar para essa situação e vão achar simplesmente que, olha, eu vou orar, vou colocar a mão na sua cabeça e vou expulsar o mal que está em você e pronto. E essa não é uma situação para isso, não. Não é. É tratamento psicológico, realmente, que essa menina precisa. Até que essa mãe precisa também. Então, o espiritual é muito importante, mas nós não podemos levar só para o lado religioso, não. Tem algo lá, tem uma ferida no coração, algo que precisa ser tratado. A igreja vai até um certo ponto, mas tem um certo ponto que você precisa admitir que tem que ter uma, um olhar mais profissional. Então é muito importante entender que essa ferida não é só expulsar demônio, não é só fazer ali algo espiritual e pronto, está resolvido, não. De repente um bate-papo com um psicólogo, né? E, e vai, vai resolver a situação, vai conversar, vai resolver. A menina vai se entender, vai sentir que é amada por Deus, vai entender como que Deus cuidou dela nesse tempo todo e vai resolver a situação. Então, eu fico muito preocupado. Dependendo do local que essa menina estiver, vai até piorar a situação dela. Só achar que eu tô com um demônio e daqui a pouco vão tirar o demônio e pronto, vai resolver. E não é isso, não é isso. É uma ferida realmente no coração. Eu acho
2: que é muito importante, né, essa ouvinte, né, a mãe entender. É, de que talvez ela precise até mesmo explicar a filha, né, os motivos que a levaram a tomar essa atitude lá no passado né, Pedir perdão a essa filha, é, pelo que ela fez naquele momento E até perdão ao marido, né, que foi contra essa atitude dela e, e naquele momento ela foi ao desejo dela e não ouviu também o marido naquele momento ali Então assim, essa questão do perdão né, é muito importante, como já foi falado aqui é, porque talvez isso seja assim um, uma abertura de um caminho né, desse processo né agora é preciso levar também essa filha a buscar um relacionamento íntimo com Deus né é mais do que na igreja apenas orar né como foi bem falado né expulsar e dizer que isso não é nada é preciso caminhar junto com ela né, na busca por esse relacionamento íntimo com Deus para que ela entenda esse propósito de Deus, na vida dela, né? Além de outras coisas que a mãe pode fazer, né? A pergunta, uma das perguntas no final é como fazer minha filha entender que a amo? Foi muito bem falado aqui pelo apóstolo, cuidado, né? Da, do equilíbrio, né? Porque senão você acaba ou mimando, paparicando demais, super protegendo, dando tudo, porque você carrega uma culpa, né? Ou você também banaliza, e aí é muito perigoso. Se ela tá sinalizando, né? De que pensa em tirar a vida, isso pode ser para chamar a atenção apenas, né? Para ter o amor da mãe e esse olhar mas eu também acredito que precisa buscar uma ajuda profissional para ambas Para que possam ter orientação exatamente desse equilíbrio aí né? Para que essa menina possa trabalhar essa autoestima dela Descobrir o, os pontos positivos dela, né? ou seja, o potencial que ela tem Porque toda pessoa que não recebe amor né? num dado momento da vida Ela tem dificuldade de amar, né? como foi muito bem falado Então isso tudo precisa ser muito bem trabalhado nesse processo né? A rejeição ela não pode definir a vida dessa menina né? É, quem vai definir a vida dela é ela depois que ela se encontrar né uhum. com Deus e aí ela vai trilhar esse caminho aí para que ela possa fazer escolhas com sabedoria e não achar que tirar a vida vai resolver uhum. esse problema da forma que ela está pensando hoje
1: eu até ia colocar aqui o seguinte até a doutor falou do problema do marido eu acho que não, nós não temos todas as variáveis né para fazer as conexões, uhum. mas vamos imaginar o seguinte, onde esse pai entra nessa história? qual é o papel dele? Aliás, me impressiona que eu estou aqui, parece que eu vi cinco ou seis pessoas aí falando do problema do pai, da rejeição do pai, né? Porque uhum. é uma coisa mais, a, mais normal, entre aspas, uhum. vamos dizer mais assim, comum. do que a mãe. Uhum. Né? Porque o próprio senhor diz, ainda que a mãe te abandone, eu não te abandonarei. Então, esse conceito. Só que eu vejo esse papel aí desse homem também fundamental. Porque nós estamos falando de uma mãe disfuncional, uma família disfuncional. Então, a que ponto, e aí nós não temos aí elementos, mas é só o seguinte... Qual o papel do pai numa situação como essa? Essa tudo de camarote é dizer, olha, isso não é problema meu, eu disse lá atrás que não era para você tomar, você tomou. Talvez até no momento aí de, de sabor entre eles, ela ficou sabendo disso pelo próprio pai. Então tá na hora dela entender o seguinte, a família, se querem o bem da menina, a família precisa se unir em torno disso. E não se excluir da responsabilidade. Não, isso agora é um problema teu com ela. Ó, você que vai se resolver. Até porque outras famílias que estão nos ouvindo podem pensar nisso. Eu já falei, isso é um problema seu com a sua filha, seu com o seu filho. Não, gente. Família precisa lutar junto. Então, se você pensa que a responsabilidade é só da sua esposa, você está totalmente enganado.
0: Querido pastor Edson,
3: seu olhar também sobre esse ponto, querido. Amados irmãos que nos ouvem, Construir amor é difícil, é, é todo dia, é diário, é uma sementinha. Esse relacionamento tem que é, é igual você pegar assim, vamos construir uma ponte nova. Você chega lá, faz o um projeto, faz uma ponte ligando uma hora a outra. Mas passou um navio ali que estava muito alto e derrubou aquela ponte. E você precisa reconstruir a ponte. A necessidade dessa mãe é reconstruir construir essa ponte de contato com a sua filha e muitas das vezes não é falando, a gente acha muitas das vezes que falando se constrói pontes gestos são às vezes muito mais sentidos do que é, palavras eu por exemplo, eu gosto de fazer funeral eu falo assim, é doido, eu gosto de fazer funeral porque as pessoas são carentes e eu entendo que Deus me chamou para ajudar os carentes, não porque eu, eu sou alguma coisa, mas aquele que habita em mim, tem poder para consolar, para restaurar, e muitas das vezes eu não falo nada, eu só simplesmente abraço a pessoa, porque aquela pessoa precisa de um abraço, e, e aqui na igreja eu vou falar para a minha experiência, que nós temos aqui as quartas-feiras, é, dois grupos, um grupo de recovering, que é para você que tem problema com droga, com bebida, e se há uma reunião constante, Todas as quartas-feiras e agora esse ano nós começamos um, um uh, a a palavra em português, um, uma um, um grupo para trabalhar com os enlutados com as pessoas que estão passando por lutos. Eu faço parte dessa, dessa desse grupo. Eu sou um dos líderes do grupo de luto e a gente vê as pessoas compartilhando que isso, o pai foi sepultado e ela não pôde ir por causa do covid e aquilo tá retido lá dentro, mãe está retirando o coração da tua filha o que já foi falado, eu vou pegar tudo que foi falado aqui e dizer, o mais importante é, é, é você, minha amada irmã, apontar o caminho de Cristo, ensine sua filha já abrir o coração para Cristo você precisa de uma ajuda de pessoas é verdade, nós precisamos um dos outros Deus nos criou para sermos conectados como família, porque existem problemas, mas nós não temos a solução, quem tem solução é Deus, nós temos a Experiências que vivemos nesse mundo com pessoas que passaram por problemas e nós mesmos passamos por problemas, como aqui o pastor já estava falando, cada um de nós aqui tem. Eu tive, meu irmão tinha problema, minha mãe protegia o meu irmão demais porque ele tinha problema, e se eu não tratasse muito bem a minha mente, eu poderia dizer no meu coração, dizer assim: a minha mãe prefere mais o meu irmão, mas graças a Deus que eu entendi que havia uma proteção porque ele era carente. E isso não foi minha mãe que me disse, isso quem me convenceu e quem me converteu foi Deus. Então, nós que estamos falando aqui, por isso que temos que continuar, me perdoe, JR, a falar do amor de Deus, a falar que não adianta é ter kit. Você pode vir com o kit que tiver, a única coisa que tem poder para restaurar relacionamento é a presença de Deus na família. O diabo não vai vencer, não vai destruir as famílias. E você que está nos ouvindo hoje, agarre a mão do teu filho, do teu marido e ore. E clame a Deus para que ele tome o primeiro lugar em todos os momentos. Todos os momentos são de luta. Como para mim foi difícil e é difícil estar fora do meu país, estar lutando numa outra cultura, estando isolado pelo Covid, não podendo ver meu pai morrer. Tantas coisas que eu teve que trabalhar no meu coração. E se não fosse a ajuda de Deus, não estaria aqui hoje falando com você. Porque Deus é fiel e poderoso para mudar a sua história. Obrigado, Pastor Edson. Marcelo
4: são muitas as histórias de gente que precisa realmente se entregar para ser reconstruído pelo Senhor a gente que está nos acompanhando aqui hoje é, mães que dizem há uma mãe inclusive que disse eu sei que Deus não vai me perdoar porque eu rejeitei a minha filha uma mãe cristã que está nos acompanhando neste momento dizendo eu rejeitei a filha nasceu eles estão bem mas ela acha que Deus não vai perdoá-la são tantas as histórias, gente. Hoje é um dia difícil. Eu vejo várias histórias aqui, todos os dias. Mas que histórias doloridas São muitas. Eu vou contar uma, apenas aqui. Uma das nossas ouvintes diz assim, é horrível ser rejeitado. A minha mãe me teve e me jogou no chiqueiro. Eu ainda estava com cordão umbilical. A minha irmã me pegou sem saber de quem eu era. Minha mãe quis me matar de qualquer forma. Eu não conheço meu pai. Eu vivi pelas ruas, sendo, empregado de sendo empregada de todos da família. Sou a caçula. Minha mãe nunca me aceitou. Sofri muito. Minha mãe morreu em 95. Eu a perdoei. Só que até hoje eu não entendo tanta rejeição. Eu tenho filhos. Os criei sozinha mas o pior de tudo foi saber de toda essa minha história no dia em que eu fiz 15 anos, foi terrível e até hoje dói isso já tem mais de 40 anos diz essa ouvinte, para vocês terem noção uhum. do nível de dores das pessoas que estão nos acompanhando agora
0: nosso carinho a essa nossa ouvinte carinho de todos nós a gratidão a Deus porque você está acompanhando a gente e isso não é coincidência, é providência divina, a multiplicação dos casos contados e enviados para nós revela as dores que estão guardadas ou acumuladas, algumas não sendo tratadas como deveriam ter sido ou podem ser ainda, a gente sabe que essas coisas não acontecem por acaso, os pais também erram ao rejeitarem, eles também erram e a gente não precisa culpá-los e nem viver sobre a regência dessa culpa, como disse o apóstolo, nós podemos desfrutar da graça de Deus sobre nós e nós devemos oferecer a mesma graça para os outros, nós devemos perdoar assim como nós fomos perdoados e ter o privilégio de escrever uma outra história, sob a direção de Deus. Eu escolhi uma canção para a gente dar um, uma olhada, pensada e nos preparar para a oração. Não vamos fazer tudo invertido hoje, de vez em quando a gente muda porque precisa. Após a canção, nós vamos orar, pediu o pastor Jefferson para parar e após a oração eu vou fazer as despedidas de vocês e vão fazer o encerramento do debate. Então, primeiro, escuta essa canção. É provável que Deus esteja ministrando a sua vida por meio dessa canção provável que Deus te queira falar com você por meio dela nesse seu coraçãozinho aberto sua mente aberta, porque Deus vai falar contigo Nessa hora, Deus está ministrando ao coração de cada um de nós. E nós vamos pedir essa bênção ao Senhor, assim como vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados em nome de Jesus. Pastor.
5: Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã. O Senhor, com certeza, nos trouxe aqui até a rádio, o Senhor com certeza colocou os ouvintes aí ligados no 93. Porque o Senhor queria falar aos nossos corações. Deus, que tema maravilhoso o Senhor trouxe para gente, Pai. Um tema tão difícil, que traz tanta dor. Mas eu tenho certeza, Pai, que pelo poder do Espírito Santo, vai trazer tanta libertação para as pessoas, tanta cura para as pessoas. Nós somos filhos do Senhor, somos filhos amados do Senhor, Pai. Que cada um que está ouvindo possa receber essa mensagem. Mesmo que pai, mãe nos rejeitaram mesmo que. Um, um amor que nos rejeitou, uma, uma relação amorosa. Pai, nós somos amados pelo Senhor. Obrigado, Pai, por essa verdade. Obrigado, Senhor. A vida não é só aqui. A vida é, é, é a eternidade que o Senhor tem preparada para gente. Que nós possamos entender o teu amor para estarmos prontos para a eternidade. Pai, traga a cura para as pessoas que estão doentes, tanto fisicamente como emocionalmente, nesse momento. Visite cada um, Pai, nesse momento, Pai amado que o Senhor possa realmente derramar a sua cura, o seu poder sobre cada um, Senhor, haja em nossas vidas, Senhor, haja, haja porque nós somos totalmente dependentes desse amor, dessa bondade Pai, como nós somos suscetíveis, Senhor, a tanta coisa, nosso coração é fraco, nossa mente é fraca, Deus mas o Seu Espírito Santo nos torna fortes e mais que vencedores, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, revestidos com a tua presença, porque é ela que faz a diferença, ela que nos faz ser filhos amados do Senhor obrigado Senhor pela Rádio 93 obrigado por esse debate obrigado aqui pela direção da rádio cada funcionário da rádio, que o Senhor faça prosperar essa rádio cada vez mais Senhor porque realmente traz temas que são tão relevantes para a sociedade, é no seu santo nome o nome que está acima de todos os nomes que nós oramos e agradecemos amém e amém
0: A gente já orou invertendo a ordem, como de vez em quando a gente faz, porque a gente tem as regras naturais de um programa de rádio, mas o comandante é o Espírito Santo de Deus. Aí não tem conversa. Quem está cantando aqui, né? é bom contar, né? É bom contar. A música chama-se Eu Era Órfão e quem canta é Nel Braga. Uma música muito bonita, Nel Braga, Eu Era Órfão. Uma bênção de Deus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, irmão obrigado, aqui, aos nossos queridos e amados debatedores presentes no Debate 93 de hoje, trazendo tanto alento ao coração do povo de Deus. Vamos agradecer os de mais longe. Querido pastor Edson Rangel, direto dos Estados Unidos, obrigado, querido. Deus abençoe muito, pastorzão.
3: Obrigado, JR. Obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. E você que nos ouve, você pode nos escutar aqui. É, o nosso pastor James está sempre ministrando uma palavra, todo domingo, horário brasileiro, meio-dia e trinta. Você, ah, mas é em inglês, não se preocupe, temos tradução para português, espanhol e francês. E eu sou responsável pela pela tradução da igreja. E, e em nome de Jesus, se você estiver aqui para aqui a Flórida, vem nos visitar. Estamos aqui todos os domingos e quarta-feiras nessas classes para ajudar. Você que mora aqui perto, vem nos visitar. Um abraço a todos, todos estão convidados. Em nome de Jesus Cristo.
0: Obrigado, querido pastor. Muito obrigado, apóstolo Alexandre Macedo.
1: Obrigado, JR, os debatedores também. A bênção que foi esse debate. Eu queria deixar um, um convite, JR, porque eu vi o pastor já falando do, do celebrando a recuperação e eu tenho esse trabalho lá na igreja uhum. então toda pessoa que passou por um problema programa de rejeição está passando dependência alcoólica, química celebrando a recuperação é um programa extraordinário então nós estamos ali na Estrada do Mar Bebiano, 3.805 toda quarta-feira às 19h30, você que ouviu o debate não consegue trabalhar com a rejeição, com a culpa e mora nessa região nos uhum. procure
0: ali, quarta-feira às 19h30 muito bem. Quero agradecer também a presença do pastor Jefferson. Pastor, obrigado, querido. Obrigado, Jota. Prazer enorme estar aqui,
5: na mais nesse dia com esse tema tão, tão relevante, viu? Queria mandar aqui um beijo para minha mãe, que fez aniversário ontem, ela é, é ouvinte aqui do programa, Nádia, e minha sogra também, fez aniversário no mesmo dia, então,
0: oh. Nádia, Dona Nádia, Dona Nívia, um abraço, um beijo no coração, que Deus abençoe, viu? Que benção, meu irmão, Deu um beijo, meninas, Deus abençoe as queridas irmãs também, doutora Cláudia, obrigado.
2: Obrigada, Jr. obrigada, 93 pelo convite, foi um prazer estar aqui, obrigada, queridos pastores, debatedores, foi muito bom poder conversar sobre esse tema tão delicado, né, de uma forma tão importante assim. Queria agradecer meu esposo que me acompanhou até aqui dar um beijão pro meu filho, Matheus, e para toda a minha igreja cristante aqui, lá em Manguinhos.
0: Muito bem, quero lembrar os nossos ouvintes que o programa, ele tá no YouTube, ele tá no Facebook, que você pode agora curtir para ajudar na relevância, porque a internet entende assim, curta a transmissão de hoje, compartilhe para que muitas outras pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Vamos a característica, meu pastor, minha pastora é uma benção de hoje, o oh, que o meu pastor, minha pastora que é uma benção, ele é bom ouvinte. Bom ouvinte, o pastor, a pastora que é uma benção, é bom ouvinte. Isso é muito importante, né? Essa é a promoção Meu Pastor é uma benção. Parceria com a CPAD tem sempre o melhor para você. Corre no site rádio 93.com.br, clica no banner da promoção Meu Pastor é uma benção e coloca lá. Bom ouvinte é a característica de hoje para você participar. Marcela, muito obrigado,
4: Marcela. Um beijo aos nossos debatedores, aos nossos amados ouvintes, que o seu fim de semana seja. Seja assim, olha, descansando nos braços desse pai amoroso e até segunda-feira, com a graça do nosso Deus, se assim nos permitir.
0: Muito obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, todo mundo aqui ajudando na composição do debate 93. Voltamos, se Deus quiser, na segunda. Deus te abençoe e até lá. Você acabou de ouvir. Debate 93.